0: Mais avant cela, une date, une histoire. Philippe Legrand qui reçoit Jean Jouzel ce matin. L'expert mondial du climat revient sur le mois de décembre 2015. C'était le mois des accords de Paris. Il se veut optimiste pour aborder 2023, même si on l'a entendu. 2022 a battu tous les records de chaleur. Bonjour Philippe Legrand.
1: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Retour en décembre 2015. Bonjour Jean Jouzel,
0: Bonjour, Philippe.
1: vous êtes l'un des climatologues les plus célèbres au monde. On parle de vous comme du monsieur Climat en France et du prix Nobel de la paix, consulté sur les questions environnementales et les conséquences du réchauffement climatique. Scientifique de renom, Jean Jouzel, vos découvertes en équipe permettent notamment de mieux comprendre l'histoire du climat, ce qu'il était au début de l'humanité et ce qu'il sera demain. Vous êtes plutôt optimiste tout en rappelant l'urgence à agir au plus vite pour les générations futures. Jean Jouzel, le monde des glaces et ce paradis blanc que vous auscultez pour mieux anticiper la montée des eaux et les bouleversements à venir. Votre dernier livre « Climat, parlons vrai » en témoigne. Ce matin, vous avez choisi que l'on se retrouve dans un lieu de vie ce 1er janvier. On y parle, on y bouge, le ronronnement de la ville s'y fait entendre. Vous avez choisi aussi de revenir sur le 12 décembre 2015. Les accords de Paris prévoient une mobilisation de 55 pays pour une réduction des émissions à effet de serre. Thomas Levé, le directeur exécutif de la Caisse d'épargne Île-de-France, donne au micro d'Europe 1 un aperçu de ces accords aujourd'hui qui, d'une certaine manière, ont fait naître dans les entreprises ce que l'on appelle la RSE. Les
0: problématiques RSE, comme les appelle, de responsabilité sociétale, soit à la fois audibles, ça Accepter, parce que c'est des contraintes et actives,
1: concrètes. Jean Jouzel, on vient de l'entendre dans ce témoignage, les questions climatiques sont au cœur de nos préoccupations et vous avez choisi ce matin sur Europe 1 de revenir sur les accords de Paris. Pourquoi
0: Pourquoi 2015 eh bien, Je suis très attaché à cette idée de lutter contre le réchauffement climatique. Sommes-nous capables de prendre la mesure du réchauffement climatique et Je crois que l'accord de Paris dans son universalité est extrêmement intéressant. Le problème c'est que eh bien, nous n'en respectons pas les objectifs pour le moment, j'espère que ces objectifs seront mieux pris en compte au cours de cette décennie, mais pour cela il faut, et c'est ce que j'ai dit et je redis, il faut vraiment que nous accélérions par rapport disons, à l'objectif ambitieux de l'imitation de réchauffement climatique à 1,5 degré. 5, nous avons deux fois trop d'émissions. 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour euh, avoir des chances de respecter cet objectif de l'accord de Paris. C'est aussi le message, c'est-à-dire, pour moi, cet accord est important, mais il est assez important de rappeler que euh, la seule façon de, disons, d'en, d'en respecter les objectifs, c'est de changer, de modifier, d'accélérer notre lutte contre les changements climatiques de façon massive.
1: Il y a une urgence, c'est ce qu'on comprend
0: Oui, c'est ce qu'on comprend, c'est-à-dire, je, je crois que j'aime bien insister sur... Euh, la décennie 2020, la nécessité, dès aujourd'hui, de réduire nos nos émissions de gaz à effet de serre. On a longtemps dit, c'est vraiment à partir de 2020 qu'il faudra faire un effort, qu'il faudra que les émissions commencent à décroître. Eh bien, disons, cette affirmation reste tout à fait vraie, mais maintenant, nous y sommes, c'est la différence. C'est-à-dire que maintenant, il il faut que nos émissions commencent à décroître, elles n'arrêtent pas d'augmenter à l'échelle planétaire ne décroissent pas suffisamment rapidement en France. Il faudrait qu'elles diminuent de 2 à 3 fois plus rapidement qu'elles ne le font actuellement.
1: Donc l'objectif 1 degré 5, ce n'est pas une utopie. On peut se dire qu'avec de la bonne volonté, on peut y arriver.
0: Il faut plus que la bonne volonté pour respecter 1 degré 5. Il faut un changement complet de mode de développement de nos sociétés et ça, on n'en prend pas peut-être la route. Donc j'encourage à l'action parce que je pense qu'un dixième de degré, c'est je sais que ce sera difficile de respecter un degré 5, j'aime bien avoir cet objectif ambitieux, disons j'adhère à cet objectif ambitieux mais euh, disons, je crois qu'il faut avoir disons, un peu d'humilité, bon, voilà, il, faut, il faut vraiment se rapprocher le plus possible d'un, d'un objectif ambitieux, c'est, cela que j'ai, c'est pour ça que je le dis mais il ne faut pas non plus être naïf, la difficulté est là, euh, cette, euh, ça demande une solidarité internationale qui est largement absente.
1: Vos recherches, et elles sont extrêmement actives et utiles pour mieux comprendre et connaître le, le climat, il y a cette recherche qui a été fondamentale et qui euh, nous a permis, grâce à ces carottes polaires, ou du moins qui vous a permis, grâce à ces carottes polaires, d'étudier notre climat dans l'histoire.
0: Oui, qui nous a permis, en particulier avec mes collègues Leblois, Claude Lorius, Dominique Renaud, Dr Jean-Marc Barnola, nous avons montré dans les années 80 qu'il euh, eh y avait vraiment une, des, des, un lien entre effet de serre et climat dans le passé. Quand j'ai commencé à travailler, eh bien, ce, quand on parlait d'effet de serre, on parlait du, du climat différent sur Mars, Vénus et la Terre parce que, Là-bas, l'atmosphère est différente et il y a aussi une question de distance par rapport à la Terre, mais c'est autre chose. C'était la première fois qu'on montrait vraiment que l'effet de serre avait été à l'œuvre, a été à l'œuvre sur notre planète. Et c'est ça l'intérêt de la découverte. Disons, l'effet de serre, c'était quelque chose d'un peu théorique, je veux dire. Et là, tout d'un coup, eh bien, on montre de façon très claire, on illustre, ces résultats illustre le lien entre effet de serre et climat sur une longue période de temps.
1: Jean Jouzel, aujourd'hui, vous publiez « Climat, parlons vrai » avec Baptiste Denis, un livre d'entretien avec ce titre « Parlons vrai », titre fort, parce qu'on n'aurait pas euh, dit, depuis toutes ces années si, dit tout ce qu'on doit créer. savoir.
0: Oui, mais justement, l'intérêt, c'est, disons, euh, Baptiste est un jeune journaliste, enfin, maintenant, il travaille dans une entreprise, mais il a une formation de journaliste, il est venu me voir, et, et c'est l'idée euh, effectivement aussi de s'adresser aux jeunes, de, disons, de parler à sa génération, et voilà, effectivement, le titre « Parlons de vrai » me plaît bien, je crois que euh, le GIEC parle vrai aussi mais euh, parle, ne s'adresse pas forcément, à, disons, aux citoyens, c'est pas si facile, donc euh, je, je crois que derrière euh, des rapports du GIEC sur lesquels nous appuyons beaucoup, je m'appuie beaucoup dans ce livre, hein, bien sûr, pour les travaux de mes collègues, eh bien, il y a aussi besoin d'une communication euh, beaucoup plus directe, et beaucoup plus simple, et, et la
1: croissance verte qui est très présente aussi. Fait,
0: hein. La croissance verte est très présente, même si ce terme doit être pris avec beaucoup de... Euh, dis, disons, il faut en préciser les contours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance. Le, le mot croissance euh, donne l'impression d'un monde infini. Et c'est tout. Le, voilà, j'ai été avec euh, Denis Midos récemment. Cette idée de... L'impossibilité d'une croissance infinie dans un monde fini, j'y suis quand même très attaché. Ça veut dire aussi, je dirais, cette croissance verte, c'est aussi, on doit aussi avoir cette notion de sobriété, d'efficacité, mais aussi de sobriété, de regard sur ce que l'on fait. Croissance verte ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire, disons, un monde où, euh, je crois, euh, tout le monde, chacun d'entre nous pourrait se sentir euh, à sa place, disons, être, euh, que l'environnement lui soit euh, pas trop désagréable, qu'il soit à sa place dans ce monde, mais euh, ceci demande un regard sur ce que l'on fait, on ne peut pas pas non plus euh, imaginer une surconsommation, une croissance infinie, donc euh, ce mot croissance verte, il il indique aussi, euh, je crois qu'il faut lui associer le mot sobriété.
1: Merci Jean Jouzel d'être passé sur Orbin, nous voir aussi. Votre livre s'intitule Climat, parlons vrai. Un livre que vous avez co-signé avec Baptiste Denis. Vous avez choisi Les Accords de Paris, c'était la date ce matin. Et puis on va se quitter avec une, une chanson, un jeune artiste de cette nouvelle génération qui chante la terre.
0: Oui, qui chante la terre, disons Gauvin j'aime beaucoup cette chanson « Il n'y a plus de saison » parce que par rapport, évidemment, au problème
1: de réchauffement climatique, c'est
0: vraiment, je crois, penché, disons, sa, sa chanson qui est très jolie, qui est très douce. On l'écoute, merci jean La Valérie Darmon nous le dira hein, tout à l'heure qu'on a des douceurs euh, quasiment euh, printanière. Une date, une histoire, Philippe Legrand, le grand, euh, que vous retrouvez évidemment sur Europe 1 tous les dimanches vers 7h20 ou quand vous le souhaitez sur europe1.fr.
1: Europe matin Weekend
0: end Lena